0: a Bruxelas.pt, um espaço para aproximar a União Europeia dos Cidadãos, um serviço público da 1. No episódio de hoje vamos falar sobre o Orçamento Europeu. Na próxima semana analisaremos as despesas do Orçamento, mas hoje vamos conhecer as receitas, ou seja, os recursos deste Orçamento Comunitário.
1: É uma espécie de documento onde, de um lado, temos quais são as despesas que se que têm de fazer e do outro lado de onde é que vêm os recursos para fazer essas despesas. Portanto, é uma listagem de um lado programas que queremos realizar e, do outro lado, de onde é que vêm os recursos para realizar esses esses programas.
0: As verbas para o Orçamento Europeu chegam dos chamados recursos próprios da União Europeia, a começar pelos direitos ligados à política comercial comum da União.
1: Quando os países da União Europeia importam bens de fora da União Europeia e esses bens são sujeitos a impostos, as chamadas tarifas, esse dinheiro das tarifas, embora seja recolhido pelo país que está a importar, imaginemos Portugal, é dinheiro que é próprio do orçamento da União Europeia, todo ele.
0: Também a receita da União Europeia é uma pequena parte do IVA cobrado em cada país. Recentemente apareceu um recurso de pequena dimensão que está relacionado com o uso de plásticos não reciclados em cada país, mas a maior parte das verbas vem de cada Estado-membro.
1: Contribuições dos Estados-membros, a partir do seu Produto interno bruto, ou do seu rendimento per capita. Mas, de facto, o orçamento da União Europeia continua ainda hoje extremamente dependente do que são estas contribuições dos Estados-membros.
0: A União Europeia analisa há algum tempo a possibilidade de criar novos recursos próprios da União Europeia, nomeadamente o chamado ajustamento de carbono nas fronteiras.
1: A ideia é... A União Europeia tem uma legislação muito restritiva e bem nos domínios de ambientais, nomeadamente da produção. Isso faz com que acabe por ficar prejudicada quando nos mercados internacionais concorre com produção que vem de países que têm standards muito mais muito mais baixos. Portanto, a ideia será que ao importar desses países haja como que uma espécie de taxa que os produtos vão pagar por terem menos exigências ao nível da produção e das emissões de carbono.
0: O nosso convidado de hoje é Rui Henrique Alves, professor da Faculdade de Economia da Universidade do Porto e ex-coordenador do Núcleo de Economia e Finanças da Representação Permanente de Portugal junto da
1: União Europeia. O orçamento comunitário... Tal como o orçamento de um qualquer país ou de uma qualquer família, se quisermos. É uma espécie de documento onde, de um lado, temos quais são as despesas que se pretende fazer e, do outro lado, de onde é que vêm os recursos para fazer essas despesas. Portanto, é uma listagem, de um lado, dos programas que queremos realizar e, do outro lado, de onde é que vêm os recursos para realizar esses, esses programas.
0: Sendo que ele é pensado a longo prazo.
1: Sendo que ele é pensado a longo prazo. Uh, e muitas vezes quando falamos de orçamento comunitário uh, fazemos alguma confusão entre esse que é um documento anual e uma coisa que é de mais fôlego tem, tem duração de sete anos é o chamado quadro financeiro plurianual e assim digamos que é o verdadeiro documento orientador de tudo o que é a política da, da União Europeia a, a longo prazo. Esse quadro financeiro plurianual é negociado mais ou menos de sete em sete anos, começa a negociar-se normalmente dois a três anos antes do, do seu início, é sempre uma negociação muito complicada, porque é lá de facto que ficam o que é que se vai fazer e de onde é que vem o, o dinheiro? dinheiro ao longo de cada um dos sete anos, e para ser aprovada é preciso que todos os países estejam de acordo, o que é uma coisa normalmente muito complicada, até porque, no fim, todos têm que sair da negociação a dizer que ganharam alguma coisa.
0: Tem que ser aprovado por todos os países e pelo Parlamento Europeu?
1: Tem depois de ir também ao Parlamento Europeu, e o Parlamento Europeu tem de, tem de consentir que, que aquilo também está bem. Mas, realmente, a grande negociação e o problema principal... Está uhum. no, no Conselho Europeu. O orçamento comunitário, normalmente é mais fácil de aprovar. Uh, embora haja sempre um drama, mais ou menos, estamos a aproximar-nos dessa altura, costuma uhum. ser em meados de novembro, porque o orçamento tem um esquema mais ou menos assim, para as pessoas perceberem, uh, a Comissão faz uma proposta... Baseada nesse tal quadro financeiro plurianual e em função do que vão sendo a evolução de, das, das condições. Uh, essa proposta é analisada pelos Estados-membros no Conselho, é analisada pelos deputados europeus no, no Parlamento Europeu, cada um dos lados normalmente acha mal a alguma coisa e propõe alterações, uh, normalmente o Conselho para gastar menos, o Parlamento para gastar mais, e depois há alguns ali em, em novembro. Tem de se encontrar para uma noite quase trágica, de, que vai às vezes a noite toda, para chegarem a um consenso sobre quais são as receitas e quais são, ah, as sobretudo, as despesas para o ano que vem a seguir.
0: Já dissemos quem é que aprova o orçamento, de onde é que vem o dinheiro?
1: O dinheiro, basicamente, vem de um sistema que se chama Sistema de Recursos Próprios da União Europeia. Eu... Diria recursos próprios, se pensarmos num de nós, recursos próprios é aquilo que é nosso. Uhum. Ora, bom, o que é que, de onde é que vem o dinheiro na, da, da União Europeia? Basicamente vem de um conjunto de recursos que de facto são próprios, que são os chamados eh, direitos tradicionais eh, ligados com a política comercial comum da União Europeia. O que é que eu quero dizer com isto? Quando os países da União Europeia importam bens de fora da União Europeia uhum. e esses bens são sujeitos a impostos, as chamadas tarifas, uh, esse dinheiro de, das tarifas, embora seja recolhido pelo país que está a importar, imaginemos uhum. Portugal, é dinheiro que é próprio do orçamento todo. da União Europeia, todo ele. Uhum. Julgo que há umas pequenas taxas para... Podem
0: ficar para os países. Para os porque... países,
1: mas... Enfim, em teoria, todo o dinheiro é para o orçamento da, da União Europeia. Depois, há, um, há ainda um outro recurso que é o chamado recurso IVA, que é um recurso calculado de uma forma mais ou menos estatística, mas se quisermos, de uma forma perceptível para as pessoas, significaria uma pequena parte do IVA que é cobrado em cada país é considerado como receita não do país, mas da União Europeia. Portanto, uma vez mais, cobrado no país, mas é receita do orçamento da União Europeia. Mais recentemente apareceu um novo recurso, cuja dimensão é relativamente pequena, que é um outro recurso estatístico em que cada país entrega uma parte relacionada com o consumo de plásticos não reciclados. Uhum. E, portanto, estes são os recursos próprios. E depois há um outro, que embora seja chamado de recurso próprio, eu esse confesso que me custa chamar recurso próprio. De que é que nós estamos a falar? Aqui vale a pena recordar uma coisa em que o orçamento da União Europeia é muito diferente dos orçamentos de cada país cada ou país. do orçamento de cada família. Por exemplo, numa família, se eu em determinado ano precisar de fazer despesas que vão acima dos meus rendimentos, tenho, por exemplo, a hipótese de me tentar endividar. O mesmo acontece com o orçamento de português, por exemplo. No caso da União Europeia, isso não é possível. Há uma regra que diz que o orçamento tem de estar equilibrado. Nós definimos o conjunto das despesas e depois temos de encontrar recursos que batam exatamente iguais a esse montante das despesas. Como é que isso se faz? Portanto, primeiro definem-se as despesas Imaginemos as despesas são X, Sim. vamos aos recursos, aqueles de que eu falei, imaginemos dá Y uhum. e, portanto, é preciso encontrar onde é que está o resto, o X menos Y, que normalmente é a maior parte, para claro. aí dois terços, pelo menos, estamos a falar disto. De onde é que vem isto? Contribuições dos Estados-membros a partir do seu produto interno bruto, ou do seu rendimento per capita.
0: Ou seja, nem todos dão o mesmo dinheiro, é nem de acordo todos com as dinheiro... possibilidades medidas pelo produto interno Exato,
1: bruto. Exatamente. Mas, de qualquer modo, quando eu digo chamar a isto um recurso próprio, Sim. enfim, é, é um recurso próprio, na medida em que legalmente está definido que tem de ser assim. Mas, de facto, o orçamento da União Europeia continua ainda hoje extremamente dependente do que são estas contribuições dos Estados membros.
0: E se não chegar?
1: Tem de chegar. Porque, Tem que haver negociações de forma a crescer. No limite, este recurso de que estamos a falar faz chegar, Exato. porque ele é calculado de maneira a que as receitas cobram exatamente as despesas. Aliás, porque era uma coisa que, que vale a pena também ter presente, o Orçamento da União Europeia, a, apesar de, para qualquer um de nós vou, o que eu vou dizer é uma brutalidade, o Orçamento da União Europeia anualmente estamos a falar de mais ou menos 1% do PIB da União Europeia se nós pensarmos quando às vezes nos queremos equiparar a outros grandes pensar por exemplo nos Estados Unidos bom, o Orçamento Federal dos Estados Unidos são 20, 30% do PIB dos Estados Unidos só isso já dá uma ideia de quando nós nos queixamos a União Europeia faz ou não faz ou deixa de fazer não tem muitos meios para isso
0: Há uma questão que se me levantou quando falámos aqui do IVA porque se, se cada país tem que entregar uma parte do IVA à União Europeia se o país decidir mexer no IVA tem que ter autorização da Comissão Europeia porque no fundo vai cortar, se decidir baixar o IVA vai cortar um valor do que tem que dar.
1: Normalmente há uma faixa de, de, de valores em que o país pode decidir uhum. e há depois algumas áreas onde para fazer alguma coisa eu recordo-me que não vai há muito tempo o, em Portugal, pretendeu-se descer o, o IVA, julgo, sobre a eletricidade, uhum. para uma taxa bastante mais baixa. E, portanto, dependendo do, do valor. da regulamentação Sim. que está em vigor, pode ser, pedido, pode ser preciso pedir autorização. Agora, não tem tanto a ver com, com isto do que estamos a falar, porque... Enfim, quando eu digo é uma parte do IVA que é entregue ao orçamento da União Europeia, é uma maneira de simplificar como é que isto funciona, porque de facto o cálculo deste recurso é uma espécie de um cálculo matemático-estatístico complicado. Uh, que, a mim, que mesmo a mim me faz alguma ah. confusão e, portanto, imagino que todos os nossos ouvintes não, não, não teriam interesse em conhecer. Em perceber
0: essas parcelas todas. Mas há a possibilidade de vir a existir ou de virem existir novos recursos próprios. Há a possibilidade de há muito tempo e ainda não avançaram. A verdade é essa. Sim, é? a
1: verdade é que é uma discussão que já vem de há muito, de há muito tempo. Uh, mas a única alteração que aconteceu desde há muitos anos, foi aquele recurso que eu há bocadinho falava, a introdução do recurso assente no, no nos plásticos. plásticos não reciclados. Estão agora em cima da mesa, a Comissão apresentou uma nova, uma proposta mais completa há pouco tempo, em junho deste ano, no sentido de adicionar mais alguns recursos próprios. Em particular voltou a pegar na ideia de ter um recurso assente naquele sistema de negociação de emissões de, de carbono. Enfim, não lhe dou muita, eu não lhe atribuiria muita possibilidade de êxito, porque há muitos países que estão contra. Há depois de uma parte de um ajustamento que a União Europeia vai introduzir para já numa fase experimental, mas a partir de 2026 a sério, que é o chamado ajustamento de carbono nas fronteiras. A ideia é... A União Europeia tem uma legislação muito restritiva e bem nos domínios de, ambientais, nomeadamente da produção, isso faz com que acabe por ficar prejudicada quando nos mercados internacionais eh, concorre com produção que vem de países que têm estándares eh, muito, mais, mais muito mais baixos. Portanto, a ideia será que, ao importar desses países, haja como que uma espécie de taxa que os produtos vão pagar, por terem menos exigências ao nível da produção e das emissões de carbono. Uhum. E, portanto, pôr aqui maior igualdade de tratamento entre a nossa produção e a produção dos outros. E está previsto que uma parte de, dessas receitas sejam agora recursos próprios da, União, da União Europeia. É. Uh, a última proposta que eu tinha visto dizia que, imaginemos, se fossem cobrados 100, 25 ficavam no país, é um bocadinho quase como o trabalho que dá sim, a cobrar, então e 75 iria para, para a União Europeia. Há depois também nessa proposta mais um recurso estatístico, este baseado uh, uh, num cálculo sobre os lucros das empresas, ou pelo menos das maiores empresas. Também é algo que já se fala há muito tempo, tem é tenho fácil. alguma expectativa de ver no que é que isto dá, e ainda, um, ainda talvez mais complicado para o comum dos mortais, que é uh, um recurso que estaria associado aos chamados lucros residuais das multinacionais, que tem a ver com um acordo que anda a ser negociado há muito tempo no âmbito da OCDE e do G20, uh, de que já foi possível uh, estabelecer um acordo sobre a ideia de que devia haver um mínimo de tributação de 15% dos lucros, era o chamado Pilar 2 do acordo, estava ainda em negociação o Pilar 1 e haveria um recurso próprio calculado com base nisto. Portanto, ideias há muitas, isto está em cima da mesa, estará agora para discussão entre os, entre os vários países no âmbito do, do Conselho. A minha experiência nos anos de Bruxelas mostra-me que está entre as coisas mais difíceis de alguma vez negociar. Destes quatro de que eu falei, eu daria, de facto, grande probabilidade ao, ao chamado CIBAM ao ajustamento carbónico, porque esse vai entrar em vigor e, portanto, aí eu acho que não haverá grandes problemas. Já quanto aos outros, ficam dúvida, sérias é. dúvidas sobre um, a possibilidade de ir mais longe.
0: Nos próximos tempos, continuarão a ser os países, através do PIB, será a sustentar fortemente o orçamento?
1: isso. Isto levanta. É um grande problema um, que é o, o chamado Next Generation EU. Sim,
0: exatamente. Como é que vamos pagar que é, a dívida que como fizemos? Como é que
1: vamos pagar a dívida que fizemos? Porque, de facto, para reagir à pandemia, houve uma... Uma grande novidade que foi esta ideia de, em grande escala, a União Europeia se irem endividar junto dos mercados internacionais para ajudar os países, e é de muito dinheiro que estamos a tratar. Esse dinheiro vai ter de começar a ser reembolsado a partir de 2028, é verdade que por um período longo, ao longo de 30 anos, mas a ideia era que surgissem novos recursos para ajudar para a pagar... Por um lado, a reembolsar, por outro lado, a pagar os juros que estão inerentes a estes empréstimos, porque a verdade é que, se não houver novos recursos das duas, uma, ou as tais contribuições diretas dos países terão de aumentar, ou, como já sabemos que há muitos que não gostam dessa ideia, a única solução, é, então, será comprimir o orçamento naquilo que já existe.
0: No espaço de hoje ficámos a saber como se estrutura o orçamento da União Europeia. Percebemos a necessidade de se incluir no quadro financeiro plurianual, que é o documento que define as prioridades de longo prazo para a União e para um espaço de sete anos. O orçamento deve ser apresentado pela Comissão e aprovado pelo Conselho e pelo Parlamento. No episódio de hoje falámos sobre a coluna das receitas deste orçamento, quais são e como se alcançam. Para a semana falaremos das despesas, ou seja, das políticas europeias que financia. Tempo agora para falarmos sobre o que de mais importante se discutiu, analisou e aprovou esta semana na União Europeia. O Programa Europa Criativa lançou os três primeiros convites à apresentação de propostas para financiamento em 2024, oferecendo um apoio significativo aos setores culturais e criativos europeus. O prazo para a apresentação de candidaturas termina em janeiro do próximo ano. Estão disponíveis 115 milhões de euros. O Programa Europa Criativa investe em ações que reforçam a diversidade cultural e respondem às necessidades e aos desafios dos setores culturais e criativos da Europa. A União Europeia aumentou a ajuda humanitária aos arménios deslocados de Karabakh com quase 1,7 milhões de euros. O novo financiamento terá como objetivo um reforço da assistência em dinheiro, abrigos, segurança alimentar e assistência aos meios de subsistência, proteção e saúde. Espera-se que as necessidades aumentem com o inverno, uma vez que estas pessoas vão precisar de mais abrigos e roupas quentes. Comissão saúda o acordo alcançado pelos líderes do G7 sobre inteligência artificial e sobre um código de conduta voluntário para os criadores de inteligência artificial. Estes documentos vão juntar-se às regras juridicamente vinculativas que os colegisladores da União Europeia estão atualmente a finalizar ao abrigo da Lei da União Europeia sobre Inteligência Artificial. Três eurodeputados da Comissão de Desenvolvimento Regional reuniram-se com representantes ucranianos em Kiev para discutir a reconstrução da Ucrânia no pós-guerra e a adesão do país à União Europeia. Na reunião ficou claro que será necessária ajuda financeira mais orientada e uma cooperação mais estreita com as regiões da Ucrânia para ajudar a reconstrução do país depois da agressão da Rússia. Os eurodeputados discutiram ainda como apoiar a cooperação entre os dois parlamentos em projetos existentes e futuros no contexto da reconstrução do país e reforçaram a necessidade de a Ucrânia intensificar a luta contra a corrupção. No Dia Internacional para acabar com a impunidade dos crimes contra os jornalistas, que se celebra a 2 de novembro, a Comissão Europeia elogiou o papel essencial desempenhado pelos jornalistas e trabalhadores dos meios de comunicação social na luta pela verdade e pelos direitos humanos. No documento pode ler-se que os jornalistas contribuem para combater a desinformação e o discurso de ódio e para manter o controlo e o equilíbrio dos governos e das instituições públicas. A União Europeia condena firmemente os assassinatos, os ataques físicos, as detenções arbitrárias, a intimidação, o assédio e a vigilância online e offline que os jornalistas por vezes enfrentam no exercício da profissão. Bruxelas apela à criação de quadros nacionais para a segurança dos jornalistas que incluam elementos de sensibilização, prevenção, proteção e ação penal com atenção especial para as mulheres jornalistas e aqueles que pertencem a grupos minoritários. A Comissão autorizou a vacina contra a Covid-19 adaptada, desenvolvida pela Novavax. Este é mais um passo importante no combate à doença e esta é a primeira vacina adaptada à base de proteínas autorizada para este outono e inverno. A Agência Europeia de Medicamentos realizou uma avaliação profunda a esta vacina e em linha com recomendações anteriores da Agência Europeia de Medicamentos e do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças, adultos e adolescentes a partir dos 12 anos que necessitem de vacinação são convidados a receber uma dose única, independentemente do seu historial de vacinação contra a Covid-19. O Grupo de Trabalho da União Europeia e dos Estados Unidos sobre Segurança Energética reuniu-se para discutir a diversificação das fontes de abastecimento de gás natural na Europa. O debate também abordou as medidas concretas da União Europeia para reduzir ainda mais a procura de gás, nomeadamente através de medidas de eficiência e de apoio político, da expansão do uso de bombas de calor e de termostatos inteligentes, do aumento da utilização de energias renováveis e de mudanças estruturais nos padrões de procura industrial da Europa Europa. O Grupo de Trabalho entre os Estados Unidos e a Europa sobre Segurança Energética baseia-se na cooperação transatlântica de longa data. É uma ferramenta essencial para garantir a segurança energética na União Europeia. Uma declaração aprovada pelo Comitê das Regiões em Logroño, Espanha, apela para que sejam tidas em conta as necessidades das zonas rurais em todas as políticas da União Europeia e para que sejam reservados fundos da União para projetos nessas áreas. Os líderes locais e regionais da Europa alertaram que o desenvolvimento sustentável e a longo prazo da União Europeia não pode ser alcançado sem zonas rurais fortes e sustentáveis e sem a integração completa destas comunidades no projeto europeu. As áreas rurais em toda a União Europeia enfrentam desafios sistémicos a longo prazo, incluindo o despovoamento, a diminuição da força de trabalho, a falta de serviços essenciais e a insuficiência de investimentos para responderem às transições ecológica e digital. Uma em cada quatro pessoas vive nas zonas rurais da Europa, que representam cerca de 75% do território da União o chefe da diplomacia europeia lamentou em nome da União que a Rússia tenha aprovado legislação nacional para a revogação do Tratado de Proibição Total de Ensaios Nucleares. Joseph Borrell afirmou que esta decisão surge no contexto de uma guerra ilegal de agressão contra a Ucrânia e após meses de retórica e ameaças nucleares irresponsáveis, algumas apontando especificamente para uma retoma dos testes nucleares. A União Europeia apela à Rússia para que continue a respeitar a finalidade e o objetivo deste tratado. Os ministros do Turismo da União Europeia defendem um orçamento específico para o setor. Numa reunião informal em Palma de Maiorca, os ministros aprovaram uma declaração que também apela à transição para um novo modelo sustentável de turismo, mais ecológico, digital, inclusivo e resiliente. Com o documento aprovado por aclamação, os Estados-membros da União Europeia declaram expressamente a disponibilidade para apoiar a investigação, o conhecimento e a inovação no turismo, os ministros salientam que o turismo foi muito atingido devido à pandemia, mas já está no caminho da recuperação e os números são encorajadores para 2023, porque no primeiro semestre do ano foi registrado o um recorde de 1,5 mil milhões de dormidas na União Europeia. O arrendamento turístico ilegal foi também um tema de discussão, pois os titulares da pasta do turismo da União Europeia consideram que não só gera dificuldades no acesso dos residentes à habitação, como também também representa uma concorrência desleal para a indústria hoteleira. Chegamos assim ao fim do episódio desta semana. Bruxelas.pt é um podcast com a autoria e apresentação de Andréa Neves, com o desenho de som de Paulo Cavaco e com a sonoplastia de Rui Fonseca. Temos encontro marcado na próxima semana para continuar a aproximar a União Europeia dos Cidadãos.